0: 话
1: 题人物对号入座，坐哪里？
2: 球场地板，耶、yeah!
1: ！总冠军战第四战打完了，台北富邦勇士在 Game Four 和平馆周六的比赛，一百二十八比一百一十十八分差击败了工程师，停牌喽，三比一。那我们这一期节目呢，请到的是新北国王助理教练兼战术分析师兼翻译兼翻译，还兼很多啦哈。慢<笑>慢慢，我们下半集就是这个节目的后半段慢慢聊这个。林振宇 James， 欢迎，嗨大家好
3: ，请叫我 Mister Everything， 我什么事都要做
1: ，有<笑>加个心。好哎、欸，可以哦！哎、欸欸欸欸欸，如果我们寂寞的时候，可能会说的 GM 就再来一次这样。哎呦，可以哦、喔！我们帮你 Q 一下。好好，好麻烦吗？看你有需要什么规格<笑>，需要助理的，
0: 对，帮你帮你开出來。对对对对对对,對，帮<笑>你 push 一下
1: 。那这期请到专业的郑宇啊。郑宇呢，在国王队当中，其实算是 Ryan 的左右手了。那在战术方面呢，有很多这个很特别独到的观察。而且郑宇很特别的地方是，他不是不是科班出身嘛？
3: 对，正大会计系。没错，我是一个不务正业的代表。哈哈哈。
1: 正大会计系这边陈建瑞？对，那、嗯、个、嗯、我们之前来过我们节目的这个在清第一代的郑，应该是正大体保生第一代在清过来的。那正大会计器呢，其实也承袭了这个篮球的风气哈、哦，就让振宇走歪了，这
3: 样对这走歪受到学长们的影响。我们在那边都是在打球，欸、没有在读。对啊，哎、欸，
1: 同学应该现在很多会计师<笑>或者是在上市柜公司金融业的很多
3: 吧？有啊，蛮多的都是啊，就我一个人不务正业啊，也不
1: 会啊。哎、欸，这最近这几天他们应该问你是哎，振、欸、宇有没有票，有没有票？同学就来了。哎，讲
0: 到票这件事情，我在第四站的时候，因为外面不是下大雨嘛，今天下那那个第四站前外面下大雨嘛，然后呢，我到球场的时候，比赛是五点开始打，两点多就有人开始在排队，然后我就在外面晃啊晃啊，我其实是想要探听一下黄牛票的行情。呃，从季后赛开始，黄牛票行情是加两百块，然后呢，再来是加五百块。然后后来是一倍，今天是两倍。哇！你你你去跟黄牛问的，是不是？我就把我的证件先收起来，我就在那个票口后面晃来晃去，一副就是买不到票的样子。然后就会有人过来说：“哎，小弟，看看球吗？买票吗？”然后我就问他怎么卖，他就说：“哦，现在这个票很难得哦，你有一个人吗？一个人的话，看你要买多少钱的。”那我说：“他说我这个座位是好像是一千块的票。”他说：“这个没有两倍是都那个啦，买啊、拿买不到啦，这样呼吁大家没有票就在家看中。转播啦，真的是不要买黄牛，或是参加我们球场第一排的直播活动，<笑>我们的直播
1: 派对，<笑>但是已经卖完了，我们在售票当天集完之后一样。好，但是呢，我们本来是想说第五站哦，这个跟所有的球迷朋友、呃、肯定有没有互动这样，但是现在看起来搞不好第五站
0: 封王站啊，嘿
1: ，看起来有这个可能性，因为这二三四场其实每一节每一节的分差你拆开来看，其实都很像上半场稍有拉锯、嗯，那过程当中工程师短暂的有把领先抢过去，可是很快呃勇士把呃领先。又拿回来，然后在第三节的时候呢，分数会开始拉开，大概到八到十分。然后第四节一波拖开之后，后面就开始在练球
3: 了。对啊，其实我们可以看这种比赛，就是像富邦是一支很成熟的球队，其实一个强队改有一样像我们大家都知道，说西方有 NBA 的金州勇士队，他们最擅长就是第三节一波流。那其实富邦也是把很多的东西投注在下半场，因为他们在中场进去的时候，他们的教练团跟他们球员一定知道上半场有什么东西要修正，所以他们每次修正都非常非常的快速。好像今天这场比赛，我们拿今天这场比赛来讲，上半。半场的时候，工程师他们的上半场一对一的突破非常的厉害，接到球攻击就要攻击，所以让他们在呃进攻上取得非常好的一个成绩。那许教练他一定会觉得说，哎、欸，他要跟球员讲，你们一对一一直背过，你们一直背过，我们到底怎么守？我们有在十十种防守方式通通没有用，因为一对一背过。可是这点他们在下半场就修正
0: 。上半场高国豪一个人就得十四分，可是下半场高国豪零分
1: 。除了这个之外，我们先补充一下刚才正宇讲的东西：上半场跟下半场，上半场高国豪十四分，下半场零分。分郭少杰，郭少杰上半场呢得到了十分，下半场两分；林一辉上半场就得到九分哦，下半场零还是九分。所以你看哦，郭少杰、林一辉、高国华三个人下半场加起来，三个人加起来
0: 两分就是两分。而且这这三个人主要都是比较在第一线能够持球的点嘛。那因为其实我赛后的时候就有问今天打的好的周桂宇，那其实我一开始是本来想要就是亏他一下，因为在上一场的时候桂宇守法师。那守的其实就是非常吃力嘛，因为赔上很多的犯规这样。那我赛后就跟他说：“哎、欸，今天不用守法师应该轻松一点哈。”他说：“但是我要守国豪。”那我说：“那怎样？张忠宪有没有给你一些就是防守的诀窍什么？”他说：“有。”他说在上一战的时候，守法师中线就一直跟他讲说：“你让他切，后面有人可以帮你。”那这一战守国豪，他就说中线也有给他一些防守的秘诀啦。但是他说：“我还是不能跟你讲，因为比赛还没打完。”不过看起来就是中线跟整个勇士队的团队，然后包括每个人上去的对持球者的防守是都是有针对的
3: 。对，我们可以提到，像其实中线对富邦来讲，他就是一个最好的防守者，一对一防守者，不管是法师，不管是国豪，其他都是那个负责去停止他们那个人。那其实像中线，他的任务也非常简单，防守守住之后转换快攻。那他在这上做的非常非常好，他的 size， 然后他的所有的速度，他完全都可以跟得住。那这点其实相对程度的帮助了富邦可以有效去限制对方的个人得分
1: 。我觉得其實其实在季后赛有一个很有意思的事情是，第一轮打完之后，其实你要对手的球队，就是富邦大概就知道工程师这个季后赛是怎么走、怎么打套路、怎么打。工程师大概也知道说，哎，富邦你大概会怎么换。那前一轮呢，国王队用血的教训<笑>，<笑>就是其实国王队在那个系列赛其实守法师，后来其实证明是蛮成功的。特别在第五战，你用 Liggins 去对位法师，然后就像我们在节目中提到嘛，就是不断去推挤他，因为法师不是一个很积极要求的。他第一次推挤，第二次推挤。那我么要求他，他这一波可能就放弃了。其实这个就是振宇告诉我们的。国王队发现这个事情，但是呢，勇士把他发扬光大，<笑>发扬光大、欸。没错
3: ，对，跟跟富邦他们一样，其实跟我们一样，都会有一点点缺憾。就是比方说，我们那个 Dray 他可以去单防法师。我们前面前面講比赛二三四战的时候，其实是凯杰他可以去做到比较好的人。然后我们还有呃 ，Steve 张文平可以去补足这个，所以我们有至少两个人可以去抡。法师这个人，但是富邦其实看起来只有中线一个人可以去真的去有效限制到法师。这个我们在上一站法师一样是得了二十八分那么高的分数，其实，在中线下的时候就会觉得，哎、欸，法师的开关好像打开了，因为其实其他人像是桂鱼，其实并没有办法很很真正的去把它守住啊
1: 。可是其实呃，勇士没关系啊，因为像你刚刚讲的这个状况，你看中线下的时候，那个时候他们都已经领先十五二十分的<笑>啊，那个法师再再开就就好像没什么关系，感觉上是这样，就是
0: 不要被他气势一波带上去啊對。可是因为重点是。你法师喷了两个三分球之后，勇士队还可以喊暂
1: 停，暂停，然后张东兴上来了，张东兴上来了，然后法师就开始就就,就掉球，所以我，我我自己去看，就是其实以调度来讲，我们的感觉是，呃，好像在这个季后赛的前面的一两战跟在第一轮的时候，你发现伦总林冠伦他在调度上面用人很大胆，可是他的用人大胆，一方面他在战术方面就显得比较保守，然后他在这四战其实打法都差不多，嗯、那你会发现寻泽教练徐总他是他的用人其实相对是，除非是大幅领先。不然他不太敢随便轻易的大幅换将，他还是会让主力球员两个大的或者两个老的带两个小的，然后两三个大，反正就是教他交叉使用。可是你看，其实，在整个战术的尝试方面，呃，勇士的战术是比较灵活的，而且他比较敢用一些可能在前面几战或者是在前两波进攻没有用到的东西。
3: 因为其实勇士队他们的进攻是非常非常有针对性的，他们的战术当然可以很多元，因为是那取决于场上的状况是怎么样。比方说，如果辛巴在场上的时候，他们一定会让呃辛巴守那个，比方说湘军去跟他们的锋线。去跟 Single Terry 或是跟志杰做 t r i p l e Handoff。其实这场比赛我们可以看到，呃，祥军光是这样子，他就让他赚了七个助攻了。全队最
2: 助攻最高的。
3: 对啊，我想说哇塞，连一个中锋的球员都可以拿到那么多的助攻，所以其实这个就是他们一个针对性的打法。那当他一下的时候，哎、欸，辛巴一下的时候，虽然说很少了，这个时间非常非常短暂，可是你可以看到在第四节，当辛巴不在场上的时候，反而他们是用了一个锋线去组，像文成他就跑很多，或者是郑文鼎在低位拿球，祥军在低位拿球，他们在罚球圈的地方。设立很多的掩护，很多的拆开的动作，这就是我觉得富邦在战术上变化性是非常有针对性的，但也非常的丰富。
1: 但是真的也没办法，因为他们的球员就是拆开来，他们打小组配合，两人 two man game、three man game， 甚至打五个人的团队，他们的处理球不会有太多的迟疑，他们都可以做出在那个时候最正确的选择
3: 。所以我觉得这些就是富邦整个教练团他们在 game plan 的设定上是非常的明确，包含说可能是辛巴的场上我要怎么打，辛巴下去我要怎么打，或者是甚至第四节我要怎么打，他都有很明确几个套路在执行都执行得非常的完善，这是针对工程师的防守的每一个细节去做的一个突破，这也是为什么这样这个比赛可以从其实从第一战的时候，富邦就已经使用这样的策略，只是他们第三节的时候被对方反扑一波一波，但其实他们并没有太大改变，所以他们其实四战下来，他们采取的攻守策略是一模一样的，但是二三四战我们可以看到很明显，从开头就是压着打。
0: 哦，对，那其实就是从不管是刚像 James 讲的，从第一站到第四站，就是我们看富邦的攻守策略来讲。第一个是很明确，因为为什么？就是他们的得副帮的得分一战比一战还高，代表说是工程师没有解决富邦的问题，他就往死里打，他就趁你病要你命嘛。就是你这个痛点你没有解决，我就继续挖，继续挖，继续挖。所以勇士队从第一战的一百零一分，第二战一百零二分，然后再来一百一十六分，先破了季后赛最高得分纪录，马上在第四战再破自己的纪录，一百二十八分。所以每一站的得分都一直在往上创新高的时候，代表说是你工程师完全没有办法解决勇士队提出来的攻击面的挑战。你看他的助攻次数，三十四次助攻，哎，三十四，如果你
1: 都就都就算两分就好，你也不要算三分，三十成了快七十，哎，通常来讲一个球队一半比得分一半以上是靠助攻，其实比例超高。
2: 而且三十四次助攻有八个人
1: 传出的助攻哦、喔，所以其实这一场啊，后防是打得非常团队的哦、喔。而且老实讲，你仔细看上场时间，林志杰打二十分钟，蔡文成十一分钟，郑文鼎十八分钟。哎、欸，说真的，他们还没出力打、
3: 欸。对啊，所以你可以看到说，他们在光半场，他们有设定好一些进攻的套路，所以他们球员很知道说我要怎么走，所以当然会很大的助攻。当然，另外一部分在来自于他们的攻什防转换，他们呢只要当呃。星巴一出手，或是冠 u 一出手，他们一定跑起来。像 Perry Jones， 他其实跑了很多颗哦，他有一些冠啊，或是一些 Early Offense 的机会，然后甚甚至是连搞不好连祥军都可以做这样的事情。其实我们在前几站都有看到，祥军也有做这种提早的跑，提早就跑去提早去得分。那这些都是很简单赚助攻的方式、啊
1: 上半场其实工程师跟勇士感觉还蛮有来有往的，还没有像第三节、第四节就整个被拉开。那上半场其实他们做到事情啊、呃，包含在在攻击篮筐、三分线出手的次数不多，然后在整个身体的对抗方面也给勇士比较大的压力。可是怎么好像这几场都是有一个一样的地方是，是在中场休息回来过后，他们上半场做好的事情，怎么突然好像就就停住了
3: ？就是这个比赛中，就是你的好的球队就是要对的事情、正确的事情要一直重复的做，像其。其实今天工程师在上半，他今天在一开一进入比赛，他的比赛的 game plan 其实是不一样的，因为前面之前他们会一直以辛巴的低位进攻为主，嗯，但今天其实他们是比较多是把辛巴放在弱边，或是把它放在高位挡拆，所以看到第一节、第二节，可以看到他们很多的进攻都是来自于其他的本土球员，包含说少杰，包含说国豪，包含说云豪，他们不断接应之后切入攻击蓝光。所以这点是他们上半，其实他们整个上半场得到二十二个罚球，这个其实证明他们的这个策略是行得通的，但其实他们这策略行得通的。另外一个角度来讲，就是他们一直用了八个人，上半场只用八个人，而且戴豪只上一分五十秒，所以其实他们用七个人，所以他们这样子高强度、高命中率的进攻是来自于他们用很少的人不断的去做消耗体力的进攻。其实我在看半场的时候，我就会觉得说，我比较担心他们到第四节还有没有这样的体力可以继续去这样攻击篮筐
1: 。如果你看在上场的时间来讲，工程师这边高国豪打四三分钟，宋宇轩二十六分钟，朱云豪三十五分钟，郭少杰二七分钟，巫师四三分钟，辛巴三十三分钟。就是打二十分钟以上的人六个，但是在勇士这边呢，是每个人都上场了，而且上场时间在二十分钟以上的人呢，他相对是比较平均的。所以工程师就像刚才讲，这样比赛就是用六个人轮替。对，就刚才讲的嘛，就是高国豪、朱英豪、宋宇轩、郭少杰、巫师跟辛巴。林一会在打十四分钟，李佳瑞打四分钟，肖春毅打六分钟。工程师也有一个状况是他每一场比赛用的人哦、喔，这个前一場比越来越保守，对，或者是前一场比赛这个人打很多，像一比赛突然没打。
2: 对啊，像佳瑞第一场不打很好嘛，然后肖春毅之前的整个季后赛也。也都打得还不错，结果反变成这场比赛，他们上场时间是各呃不到十分钟的时间
0: 。我觉得是因为就是像是加瑞啊，就是我们一直在讲，在第二站跟第三站的时候，他们本土四号位都一直被放投嘛。那被放投，那状况又没有很好的状况下，所以第四站当然是用巫师嘛。那希望在四号位上能够多一些攻击的机会嘛。所以其实巫师的上场也，我们在第二站起就有讲过，巫师的上场其实就相对压缩到加瑞跟朱允豪的一些时间嘛。
3: 巫师啊，他这个 Mike b r u c e w a y 他的。生涯的三分球命中其实在四成以上，所以他现在当然状况不好。可我觉得这多少跟他可能之前有那个确诊状况啦，或者是太久没打球有关。可是其实以四号位来讲，他们放乌斯上去配辛巴，是一我我觉得啦是一个正确的决定，因为他们需要消除掉四号位一直被放投状况。因为包含说加瑞，包含说顺义，他们都一直被放投。好，因为因为另我另外一個想法是，如果他们要上法师的话，四号他们要摆郭少杰，他们就要放一大四小的阵容，也要去解决这个四号位一直被放投状况。所以他们今天有这样做。那其实乌斯他。他的进攻上半场虽然说他三分，他其实整场比赛三分跟两分都不怎么样啊。但是他上半场不断的去攻击篮筐，他为什么可以攻击篮筐？是因为以副帮的角度来讲，我知道你乌师会投，那我不可能放你投，我不可能让你找到节奏，我一定还是 close up 完全对上去。那这个时候乌师他是采取攻击篮筐的动作
0: 。而且我觉得我另外的想法是，就是整个上半场工程师跟勇士其实打了非常拉锯嘛。那就像刚 James 讲的，工程师花了很多体能，就是一直去在进攻端去付出，去付出，可是。感觉上起来一直追不到勇士队，那最大的差距可能大概就是在七分左右。他们其实咬得很紧，但一进到第三节开始，开局被勇士打一波七比二的攻势，分数直接破了十分之后，感觉上他们有一点就是有一点溃堤了，因为感觉我付出了这么多的努力，一直把分数盯在这边，结果一下子。我就被被拉开到十分，感觉就有点一去不回头了。我那个时候
1: 看，我觉得工程师的球员的肢体语言是觉得说啊，又要跟二三战一样了，就是那个我觉得那个心态上面，所以表示寻者总教练他在第二战做那个事情是成功的，他就是要在两战之内，二 game two game three 这两场比赛，他要把分数破开破得很开，极大化，就造成你的绝望感。我觉得那个时候第三就是像第四场的最明显是，我忘了是谁喷进了三分线，然后到达十四分差距之后，我觉得从那一刻开始，我觉得工程师他们在
0: 整个攻击上面就完全。全失去了欲望，而且我觉得在第四站第三节的时候，我记得有有一幕很我印象很深刻，我在跟主播一起来看球，然后呢那时候呢是工程师花了很多的进攻啊，然后花了很多的时间，跑了很多的战术，好不容易不不管是站上罚球线还是很辛苦的得到两分之后，一得完分之后。回过头来，马上勇士一个很简单的挡人之后，就是一个大空档。包括 Perry Jones 直接在篮下的灌篮。我就跟主播说，工程师花了这么多精神才得两分，你回过头来又被得两分。其实这不是说我得两分你得两分，是得分的方式跟内容会让防守球员或是追分的球员很沮丧
3: 。哎、欸，其实你刚刚说，其实第三节一看还有一个非常大的一个改变，就是中线一开始他就制造两次失误，制造对方两次失误之后转换了快攻得分。其实这件事情对于一个工程师要追分球队来讲是非常。非常挫折的，我好不容易要开始我进攻，结果光中线一个人就把你搞定了。所以我觉得这件事情就是应该是富邦的徐教练可能在半场的时候，他有去提醒球员，包含说一对一防守一直被过这件事情，所以他们下半场很明显加压，所以光是中线一个人加压，甚至他们在后面后半段还有去做一些呃，比方说曾文鼎去包夹制造对方失误的一些一些动作，我觉得这些都是他们想要让比赛节奏改变，让工程师在进攻上没有办法像上半场攻得这么的
0: 顺，而且在第三节就是。经过勇士队这一波操作之后，我开始觉得工程师的球员慢慢的在场上的专注度没这么高，特别明显是在第三节最后一波进攻。那罚球，呃，勇士我记得是勇士罚球，罚球没进嘛，还是罚球进之后，但是工程师有五秒钟要进攻、哦。对，那超，对，對那球超车。巫师,巫師球发进来之后，巫师慢慢带，慢慢带，带过半场之后，时间就结束、嗯。那个时候你播的时候，你有发现吗發現、啊？他完全没有注意到时间。我们都说啊，
1: 剩五秒钟了啦，怎么攻？我们还在加担心呢、欸，
0: 就<笑>慢慢攻<笑>，慢慢运<運>。<笑>遇到半场刚好，他感觉已经对于场上的状态啊，跟一些时间空间概念已经有一点没有这么去专注了。怎么会这样？他
3: 们有很多挫折的一些动作。现在比赛中可以发现，包含说就是像刚刚有提到了，快他们得分完之后，不妨马上回了一个两分。所以对他们来说，一个追分球队来讲说，就是哎、欸，我好不容易得两分了，结果对方只花了三秒又得两分，这是非常挫折。以球员心态来讲，说觉得说我刚那么努力，可是现在又这样。所以其实我记得印象很深刻，还有一个 play 也是一样是，是呃工程师他们在对方他们在进攻，就他们是应该是一个快。快攻，我记得是快攻多打少的机会，结果他们没有进。回头过来，他们在中场的时候就犯规了，然后然后把辛
1: 辛特利嘛，对我记得拉下来
3: ，对,對，把直接把辛特利送上罚球线。那其实那个就是一个所谓的很失望、很挫折的一个犯规，因为他觉得哦、喔，我前面没进，我就放弃防守，我就直接犯掉。其实我觉得这个就是这些都肢体语言让他们这样，因为他们会一直觉得我追分这样很挫折，因为布邦的防守强度上来了，一上来之后他们没有找到任何解决办法，那没有找到解决办法，只会让他们的进攻越来越无力。那其实我觉得这个方面就是他们。在第三节，当啊富邦出招了，但是工程师没有相对的回应，所以球员当然会一直越打越上气
1: 。呃，我觉得刚才讲到这些状况，其实巫师他真的是一个老经验的球员，我会发现他即便在球队其逆境当中，他是想要在做一些事情来改变球队的气氛，去拐那个气，他去找林志杰。
3: 对，嗯，他、啊、特
1: 别去弄林志杰哦，他就是手推你一下，然后志杰就是就甩开，反而被吹吹个技术犯规。其实我们先不要讲啊、哦，这件事情的对错，但是我必须说，巫师真的是一个老球皮，行走世界各地，他知道有一些小他的小动作，还有他去干扰对方球员哦，那个其实蛮多的。在一整场比赛，他在跟林志杰对位或是卡位的时候，一直这边两个人嘴嘴念。但是我有去问他到底讲什么，但是后来就没有得到答案。但我知道说，事实上巫师他有做一些尝试，想来改变场上的气氛，比如说有些教练他可能会在。落后、大幅落后的时候，可能会要故意被吹个技术犯规，好，或者是就是只就是做一些事情让比赛中断，不要让你对方。打得这么顺，或是守的这么这么顺，他会先让比赛中先终止一段时间。巫师做这件事情，可是可能真的是落后太多了，或者是对方太有经验。做这件事情之后回来，其实没什么改变。但是他至少他尝试了
3: ，对啊，至少他尝试。但是我会觉得说他的尝试，这个不管是好或是不好，因为其实像这样以一个追分的球队来讲了，如果是我是教练，我会觉得说你做做这件事情，尤其是你是前面就先犯了 single turn 一个规，后面又虽然说你让那个字节吹了一个 T， 可是这件事情还是没有改变。你对整个整场比赛。那个流动还是没有任何的改变，因为工程师他们应该要更关注、专注在他们要打出什么样的进攻的方式来应对副帮的防守。他们不是那个场上节奏的问题，而是进攻方法的问题。所以我觉得，虽然说他想要做到这件事情，但是这件事情没有改变到他们整个进攻的节奏。所以虽然说他想要做一些，但我觉得这个成效还是蛮低的
0: 。我觉得，其实，在工程师，我们在回想到他连胜那段期间，他其实就是跟跟第四战的上半场很像，就是。辛巴一直在高位，去做一些挡拆的动作，不管是小猎啊，不管是呃国豪，都可以做一些突破进攻嘛。但是这上半场这样做之后，在下半场辛巴又回到低位去了，所以这件事情又变得好像在在开季的时候那个的工程师就是辛巴在低位，大家想要把球塞进去，然后球给辛巴这种工程师。所以感觉上他上半场跟下半场就是他们在连胜的时候跟他们在状况不太好的时候，刚好是两个工程师的对照。我
1: 甚至看到有一球是辛巴被塞。假。有有有，在篮下的时候，对吧？而且而且，那三甲很好笑，不是左中右，哦，是顶辛巴那个后面还有一个人在顶，你知道嗎？就是都在他后面，都在他后面，三打牛，对对对，反正我就是三个人对沙包，叠<笑>着你不让你过来，隔开你跟篮筐的距离，然后了不起你罚球。那这次三甲，那、啊、辛巴就往篮筐这边还去呢，买到了犯规，可是两罚一中。可是如果说你以防守来讲的话，其实这个防守是成功的，对啊，因为事实上我三甲外面我一定有两个空档，我一定有两个人有空档，我倒出去，我外面如果说三分线喷一个我。是掉三分、嗯，可是三甲我来掉一分，超划算的。我就觉得打到三甲了，还没办法制造空档，这比赛真的很难进行。
2: 而且刚刚讲到就是肢体语言，有讲我想我想到辛巴就是在 low post 的时候，其实他常常有时候会出去帮一些后卫群或者锋线群做一些挡人的动作。可是工程师发有好几次的状况是，呃，他挡完之后，然后他要下滑的时候，呃，好几个球员其实他发生了很多失误。那辛巴整个人就是双手一摊的时候，也是念碎碎念在 what are you guys doing， 就那种感。感觉其实你就会想到说，其实，在那个这个状况下，其实辛巴已经打到已经呃，不要说身体没有力，可是心已经很无力的那种感觉，心很累，對心很累。對很累
3: 對这边我要想要指出就是，其实像呃辛巴，一共的是他们要一直打这个高位挡拆来讲，像这场比赛其实他们只有高国豪一个后卫，他们没有其他人可以做这件事，所以这种时候其实凸显了田浩的重要性，因为其实他们有两个不同节奏的控球后卫在做这件事情的时候，他们更能够打开他们整整体的团队团队的进。攻像下半场他们很少的高位挡拆，其实直接的反映在国豪的得分，他下半场就没有得分了，因为他光是这件事情，他没有办法利用辛巴的 pick and roll 去打开整个工程师的攻击
1: 。其实呃，应该说田浩其实不在，我觉得除了影响到辛巴之外，其实影响到高国豪，因为田浩上了，他就同时可以帮助两个人，因为高国豪持球的压力就分担掉，他不需要哎，就还有一边运球一边攻击之外，还要去找辛巴这个事情，田浩可以帮他工作，所以我觉得有一点说像是高国豪跟田浩的组合，事实上有点。有点像田浩，像是高国豪的那叫什么 ？Booster， 就是那叫什么？就是那种、嗯、<笑> We Man 呐、啊。<笑>僚机，僚机，也对对,对,对对，也是他们刚才僚机，对对对对搭着十四的，对对对对对对，所以他他两个人变成他是僚机这样，他可以负责投弹这样，没错<笑>但。但啊，就是没办法，好，这个就是战力，还有在球员的选择上面就只能这样子了
0: ，对吧、啊？可是其实你看到就是第三战跟第四战、啊，我们假设拆开每一节来讲，就是我们刚,刚节目一开始看讲到嘛，就是我们拆开每一节来讲，其实工程师跟勇士的这两战对战，工程师连输八节了。就是对啊，就从第三站开始，每一节都落后，不管是大幅落后，或者是只输一分。那包括第四站开始，第一节输三分，第二节输三分，第三节输十一分，第四节输一分，连续两场比赛总共已经输了八节了。哎，会不会等于是他没有任何一节有有反扑，或者是有找到解决方式，或者是气势的转折？他只能咬住，他只能咬住，只能咬住。所以一旦没有这个气势的转折点的时候，其实对工程师来讲，他整场比赛会打得非常。所
1: 以那怎么样避免被就是被四比一在被客场被那个封王？我觉得我
0: 觉得第一个对,对工对工程师来讲，最他们今
3: 天已经试了一个不同的先发阵容。那我觉得第一节他们打了进攻，其实他们进攻是可以的。但是我觉得第一件事情是，虽然嘉瑞被针对，但是还是要让他吃掉一定的时间。然后，当你工程师看到说哦，富邦是用那个辛巴守的那个人来做一些 h a n d o f f、嗯、或是 pick and roll 的话，如法炮制，对方嘉瑞接到对方退三步，那就找他跟我们的后跟他们的后卫去做一些组合嘛
1: 。我就觉得很奇怪，对一样，你看，其实曾祥军也不投啊，曾祥军这全场好几次。在下半场的时候，观众鼓噪，上半场也有，就是因为辛巴推很开，投投投。我看徐总也是说，你就投，但他还,还是不投。那为什么一样双方我都放对方四号五号，就是放放你一个人就不投？那为什么工程师不用同样的方式去去针对曾祥军呢？我就觉得，我觉得是呃进攻策略的问题，
2: 因为像加瑞如果被放投的时候，没有人去接应他，没有人要去跟他拿球哦。可是这场你去看祥军，他只要一接到球，他从45度角从底线，不管是 singularity 或者是中线或者是。志杰就会上去到湖顶那边去跟啊、呃、祥君就做 hand off 的拿球，所以其实我觉得这有落差。
1: 我觉得其实在，在呃富邦这边，我觉得很大的差别是他们的年轻球员拿得住球。我觉得这个很大差别。然后第四站，看周桂宇又跳出来。然后周桂宇呢，嗯、他跳出来之后，在赛后记者会，徐总都说，他说：“哎，这个委屈他了，这个赛季委屈他一阵子。”我说：“哇，这个叫周桂宇听到以后就，先跪了吧？真的，在心里面都默默流泪。
3: 哎”我要讲到桂宇，因为其实他一直在做正确的事情。像他其实赛后记者他在讲说正确的方法嘛，他也是贯彻去做正确的事情。他可能他他可能持球的时间没有那么长，但是他会在弱。边所以做一些后挡拆开的动作，其实这场比赛可以发现他跑很多次的后门。那都是由曾文鼎传的。嗯，那其实这个就是他有在去观察场上的状况，所以利用这些去得分。就他知道说我要用什么样的方式去帮助这个球队。那其实这是富邦现在这些年轻球员，包含说周桂宇，包含说呃曾祥军，甚至是包含说这站没打，但前几站表现很好的赖廷恩,恩，没错，他们都知道怎么样用正确的方式打球，知道怎么样用教练团告诉他们我们要执行这個 game plan， 所以他们完整的去执行，然后正常做，然后就收到效果
1: 。你会不会你们会不会觉得台北富邦勇士这个？方面跟金州勇士有点像，会啊！季后赛的时候，你看他们年轻球员，像 Jordan Po、o r 像 Gary p a t t o n the Second 这几个年轻球员，他其实在这个团队当中，他知道赢球是怎么赢的，所以他学习赢球的方式，然后做赢球做的事情。所以你看他们这些年轻球员，或许他并没有 carry 很多的时间，可是上来在有限的时间之内，他可以帮助球队。那等到前一批浪花兄弟，比如像 Clay 跟 Curry 老了要退居二线的时候，这些年轻球员他就可以跳到一线去。所以他们其实，我觉得其实这个体系真的是非常非常重
3: 要。不然说像金州勇士队他们的那批呃核心的球。员。有人像 Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green 这些人已经一起打非常非常久了，教练又都是 Steve Kerr， 所以他们体系已经 run 了非常非常久。那其实像富邦勇士有一模一样的状况，像许哥他带了这些球员，那包含说像呃曾文鼎啊、杰哥啊、福禄寿、福禄寿、文臣啊，他们其实都已经在非常久，那包含甚至还包含说比较终身带一点，像是苏伟跟中线，其实他们都在一起打很久了，所以他们都很熟悉这个体系。因此，他们新加入的球员就是去习惯这个体系，去学习这个体系，他就可以变成这个体系的一员。那这件事情。对，对于整个球队来说，就是非常非常重要。我怎么样让新加入的球员去适应我这个体系，学习在我这个体系中打球？那你就可以贡献。其实工
1: 程师太强调有球边跟在球 on ball 做的事情，球边对，或者是持球者做的事情。但是他们，我觉得他们在对于无持球者做的事情是太少。你看，其实勇士的差别在于说，不论是谁持球，不持球那几个人是一定在做一些挡人堆积、挡人堆积、强弱边的转换。可是相反的，在工程师这边，就是持球者跟要接球的这两个人，他可能会有。动作，但其他的好像都站在原地。嘿，都在等球啊！我记得有一波就是外围 five out， 因为那个时候是第四节的刚开始的时候，辛、嗯、巴不在场上，所以是巫师在场上 five、嗯、out。五个人全部在外面，刚好外围五个点，一个人占一个。五个人就是五个位置。我传给你，传给我，我跟球交球交球交球交。但是勇士的球员，那你在外面球交，我就在原地等，你看你要干嘛？所以传剩八秒钟，八秒钟之后随便传一个，外面随便投掉，结束这一波回合。我就觉得比较可惜是，一是, file, 是一样是 five f o 或者一样是外围做很多 hand o f 球交，可是你在除了持球者之外的无球者，他能够做的事情，事实上是可以改变这一波进攻
3: 。尤其是工程师，其实他们的身体条件是很好的，嗯、包含说像李佳瑞，包含说像肖顺义，他们都是有臂展、有身高。高的球员，所以你在第四节那个时候让巫师在场上的时候，其实 five out 是一个非常好的一个阵容打开。那可是你可以多做很多的后挡下滑拆开，或者是空手切 giving go 这些多的动作，而不是说外围接到球之后就开始看一个人一堆，开始准备切入，其他人就站在。对，我
1: 我有时候都在想，如果是这样子，工程师要不要改回整场守区联防就算了，因为你守人定人，几乎每一节都会被开后门，要不然就是都会被空切，那个比例太高。然后空切完了之后，这样比赛就一直 n one， 要不要干脆第五站？工程师回到主场，全部守区域，全区域。我也不要去那边换防。对啊，他们他们其实区域已经做了大半季
2: 了。反正我就是，对啊，我就是
3: 赌你这样比赛，富邦勇士手感不好。像工程师在手盯人，所以你可以发现，因为他们会用祥军，就是新八手的祥军一直去做 hand off。所以到工程师他们应对的方式，就是去把每一个呃要去跟那个祥军做手递手交球那个人，全部都阻绝他们的进攻路线，直接把他 top block。所以也是因为这样 ，top block 还有很多的后门机会。对啊，哎、欸，所以这个是一个相对应的防守策略改变。所以像刚刚讲的、N。那个变成变成区域联防，就要变成完全的二三区域联防，它不能够用一直他们常在做的，就是一个一个人在一区域，然后就一个不是辛巴,巴在中间，辛巴在中间不会动的，然后外面四个区域轮转，哎、欸，区域轮转，对对对，就变好像哎那、欸、个好像是应该都是区域啊，可是他们是外围四个一直在跑来跑去，他们要做到就是如果会完整的是二三直接去守，反正也背水一战了嘛，死马当活马医了嘛。对，然后在辛巴下的时候，让他下的时间多一点。换其他的本土上来之后，再打人盯人的防守，因为其实他们的交换防守，他们 switch everything 的时候是还不错的，因为他们的 size 相当相当的时候，他们代表说他每一个对位都不会吃亏，所以其实他们就可以去交替这样阵容上的变更，跟防守策略上的变更，去想办法给富邦多一点的挑战。
1: 其实这个结果，这可能很多球迷会觉得很意外，但是如果你真的摊开来两边账面上的数据，我觉得在赛后记者会，冠伦教练，我觉得他讲到一件事情，是我觉得蛮中肯，他说。毕竟对方有这么多拿过 MVP 的球员，然后我们的球员大部分是比较年轻，比较本来就要缴学费，所以其实真的经验在这几场比赛当中，你会很明显的察觉出来。富邦他们就是在做一个命中率最高的的的决定，就是说我我这球我知道自己出手比较好，还是我传给别人比较好。他们在做就是成功率高的事情，那这个东西其实真的需要经验。而
2: 且富邦也在做简单的事情，简单。你去看他 dribble hand off 的时候，像祥军他 dribble hand off 的时候给 single t e r r y 的时候 ，single t e 做了什么事情？他其实很简单，就运到罚球线就直接投起来，或者是。苏伟有时候切到发球线，他也是去抛投，所以他们其实都做了非常简单的事情，让让整个呃攻击的效率可以提升。
3: 刚刚讲到是经验值的差距嘛，但是也要另外有有一句话叫“全怕少壮”嘛。哎，那其实这件事情就是像我们在国王队在跟公牛的对战来讲，说第一个很重大课题就是攻防转换，我没有办法守住对方的快攻。那其实像这个现在会看得出来是，其实公牛队的快攻某种程度上已经被富邦限制了，好因为富邦的回防其实非常快，他们针对这个一定做很多快攻上的回防的训练。但以工程师来讲，为什么他们打得这么的闷？就是因为他们的快攻并没有真正的去执行出来。所以像加瑞这一种、顺义这一种，在 open court 的时候可以去轻松得分的球员，他们没有办法发挥。那我觉得这个也是工程师在第五接下来第五站，他们一定要赢了。他们要把他们这个打法给找回来，让辛巴的抢下篮板之后，有办法一传两传，让他们前锋去攻击蓝光。哎、
1: 欸，你会觉得感触很有感触，非常有啊。<笑><笑>都弟提到了，我想说节目最后要来问你，你们跟工程师就差两波球权，然后这一站输五分嘛？我没记错的话，九八九三嘛，我印象中，对啊，那、啊、差两波球权而已，就是差一点点冠军战，就是你们会跟勇士打、欸。如果你们国王跟勇士打，你觉得会是怎么样的比赛？我觉得
3: 应该打到第七战吧。
1: 讲要这样讲啊，对，当然啦、啊。<笑>可是因为这个打法就哎、欸，这个冠军战的风格就会很不一样哦。
3: 可是因为我们跟富邦勇士其实是相对来说，我们队形上比较像，比较接近。对，比较接近，所以我觉得我们两队的来讲，会一直就是会打的非常接非常近，搞不好每场比赛都很接近，不会有真的是很大比分的差距。我觉得那是队形上的问题，并不是说我们真的呃，我们真的每一个项都可以压制对方。其实不是这样，因为我们一样两边的洋将，如果以他们来讲，他们是赛瑟夫，对，然后如果以另外会投，因为他们小洋将是 Single Terry， 我们有 DeAndre Leggings 哦，然、啊、后、啊、林。世杰还有配杨敬敏，对啊，我们配不上的就是张宗宪了、啊。他那个他们的风险更
0: 稍微比我们。那<笑>你们可以用人数来换呢？啊，对对，就是用凯杰车轮战<笑>，对，你用凯杰配小敏，然后、Steve、配 v 博，就三换一嘛我我我。我
1: 其实觉得，如果勇士跟国王打冠军战，会是你守不住我，我也守不住你。我们就是比当天的手感，谁状况比较。标分战比较，我觉得因为双方来讲，就像就像振宇讲的，队形接近，队形接近其实会有一个限制，就是說当队形很接近的时候，你什么策略其实没有太大的差别，因为基本上。那我们队行接近，你用的策略大概就是我用的策略。那双方如果说在球员的经验度、成熟度上都差不多的时候，就是比临场的手感跟临场的状况，
3: 对吧、啊？因为两队其实来讲，我们在历历营赛的时候，两边其实也都打得很接近，都非常接近。因为其实，在场上并没有像呃，可能像工程师有一个无绝对无敌的辛巴存在，你需要花很多时间去解决这个问题。可是我们这边。可能唯一要解决就是明哥了，因为他的那个有时候突然手感一来了，真是挡都挡不住。但是他同样的，富邦也有杰哥、啊，他也是给我们很多第四节的交心，我们很多人都有缴了很多的学费嘛，所以我觉得这就是我们两边都有一个这样主宰性的球星。我们可能真的没有办法解决，就是 single t a l e n 必须要让 Denzel Legings 去上。那但相对来说，我们就会上失一点进去的优势。所以我觉得这个就是两边在比赛的时候，我觉得如果我自己在想在跟富邦比赛的时候，就会有很多像这样子的一个 trade off， 我到底要用谁上？我到底要拍双杨将还是拍一小一大这将？你看内心多少小剧
1: 场<笑><笑>、欸？哎、欸，我觉得有一件事情我比较不解，是同样是因为你们也放投对方的四号位，国王队在后面几场比赛也一样放投对方的四号，可是为什么感觉像李佳瑞对你们打的时候特别就是特别来劲，然后命中率特别好，肖顺英打的很好，那宋宇轩打得也不错，可是反而是他们在对勇士的时候，为什么就一样被放投，可是为什么就被限制住
3: ？因为我觉得差别就在于转换快攻啊，因为其实我们对工程师一直五战来的问题，其实都是转换快攻，对方的所以我就刚刚才会提到工程师需要把他们这个打法。找回来，因为他们这些锋线的移动能力真的非常好。那我们一开始对他们的时候是法师的问题，我们没有解决，但后来开始找到方法。可是嘉瑞他们一样是发挥他们该做的事情，他们一直去快攻，一直去冲抢进攻篮板。但是这个在在这个冠军系列赛开始慢慢的二三四战比较少。那我是这，我就觉得比较他们比较可惜的地方，因为毕竟他们赢我们嘛，所以么在来讲说，他们还是有比我们好很多的地方，因为我们打的相对辛苦，我们并没有说是我们前两战输啊，后两再回到新装，在球迷的加持之下才把我们的。命中率投回来，但是在第五战的时候，其实就是一个真枪实弹的，两边这个那种完全就是 win or go home 的比赛。我们还是差了对方，还是差了他们。那个其实就是我们在整体的表现跟我们整体的一些细节上，并没有他们做得來的来得好。
0: 哎、欸，那你有想过，就是在冠军赛开打之前，你有想到就是目前打了四战嘛，每一战都有曾经到十八分以上的差距嘛
1: ？就是你想到两边落差会
3: 有这么大吗
1: ？
0: 其
3: 实我没有想到会有这么大，我觉得应该是很接近的比赛
1: 。我们也这样以为、欸，但是四战、欸。打下来每一站都、嗯、
0: 没有，我没有这样以为
1: <笑>。<笑>他现在就是 Harry 在第一轮预测就超不准，然后季后赛第一轮首轮就是两两個,个都共估，你他预测梦梦想家跟国王啊，对啊。Tony 是全部猜对 ，Tony 是勇士三比一啊，呃工程师三比二，三然后我是呃勇士三比一猜对，可是我是三比二国王啊，就差一场。可是我们在冠军战的时候，我跟 h e n r y 都预测四比二勇士
0: ，没有，你跟、啊、Tony 哥 t o n y 哥
1: t o 我跟我跟 Tony 哥预测都是四比二勇士
0: ，啊，他们叫我。一个预测，我预测四比一勇士。我们说真的假的？啊、真的假？喔、<笑>这么大胆？哎，现在。
1: 最有机会就是他、啊哎、h e n r y 啊！我我觉得大家最意外的应该就是没有想象打起来落差
3: 有这么大哎、欸。我觉得一样也是差在说，当法师被限制住的时候，巫师的状况真的不好。那我觉得这真的吃亏蛮多的，因为像我们跟跟工程师系列这我们三个洋将是可以都可以上场，都可以贡献。那这个对工程师来讲会变成说，哎、欸，巫师可以上场，但是他状况很明显的，每个人都看得出来很不好。虽然说他可以攻击两块，但是今天18投3中命中，他没有发挥出他外线应该有的那个危险性
0: 。所以下一场应该又是回到辛巴佩。法师，
3: 哎，看到哎，不知道
0: 、欸，我不觉得，我觉得
3: 还是要巫师配辛吧，给巫师再一个机会吧，因为法师已经被针对。当你已经被针对了，然后并没有一个说，就是他已经上场，已经和平大法师已经发威了，他们还是输求。可是
0: 法
1: 师有成功过、欸，哎、欸、哎，可是我我觉得法师，我觉得我比较认同振宇的的看法，是因为。法师上来对付棒很简单啊，我就是张东线上来盯着你啊，你我就可以，我只要张东现在你在，那你基本上没有办法太多的发挥。法师很多时候是张东线不在的时候，他他得到分数。但是巫师这个点事实上是他只要自己投开来，这个战局就会打开来。所以你要你要给巫师的是耐心，因为巫师他现在是状况不好，你没有看他状况好的样子。但是法师状况再好，也就是那样。他状况再好碰到张东线，他还是被踩住那一步啊，他还是过不去啊而。而且今
2: 天巫师其实虽然他命中率我们数据上看到是很低，其实可你仔细去。去看他的头球，其实他的球很多都是差那么一点点。他的出手
1: 选择是合理的
2: 、啊，合理的。其实他他他其实出手都是 OK 的，就是手感的问题。但是如果他真的手感来的时候，其实会对勇士来讲会造成一定的威胁啊、
1: 嗯
0: 。每一节都在得分干旱期，他要的不是合理的出手，他要的是不合理的进球。哦、哈哈哈哈<笑>法师
1: 可以提供，对
0: 啊，法师可以提供那种不合理的进球。我在一直在讲，就是工程师这四场比赛打得太闷了，他没有那个一波转换起来的那个气势。法师如果让他封起来，他是有办法提供那个气势的，就像
1: 第一战对国王的时候啊，那个四分打一上去之后，整个工程师又活过来了。对啊
0: ，对啊
3: 。那我觉得他们他呃工，我觉得富邦做的比我们好的地方就在于说，法师他的那个那个那一波流一波流，其实上战也有啊，上一战也是法师一开始就开始他无双条非常非常满，他就把他用了很多，但是富邦还是有办法限制住他，然后在下半场把比赛拉回来。那像我们那个现在比较吃亏就是呃法师当他我们已经以为我们要。带走了，结果法师突然来了一波。然后我们就把那比赛收回原本的，那我们就开始没有办法，我们没有像富邦执行那么彻底。那其实这个这件事情，法师他可以贡献这样，但我觉得他对富邦来说不会是一个威胁。嗯。可是如果巫师可以投开的话，他可以发挥他原本该有的生涯四成命中率的一个球员的话，这个四号位一直被放投问题就马上解决
1: 。而且这些勇士就不知道要放投谁了。简单讲、啊，法师现在对富邦已经不会是问题了，因为他的问题主要就是张东健嘛。对。张东健这样上、嗯，张张东健上
3: 去他就可以限制。那法师配巫师啊？法师配。如果是我觉得他们就就浪费他们辛巴的
0: 优势啊。哦、oh, ，好吧，<笑>
3: 我觉
1: 得我法师跟巫师，我们大很多人都讲说要不要用来试试看嘛。那其理论上合理的状况是它是可行的，但上是你可是下面现在已
2: 经面临要被淘汰的，要被淘汰的状况下，我觉得灌篮教练要的话应该
1: 要的话，我觉得应该这场要对
2: ，不会是最后一场面临淘汰的时候，反而把上星巴下去。如果真的都会输了，那
1: 大家就哇哇叫了。我其实季后在季后赛前，因为工程师要冲等级，所以他用了太多巫师的呃辛巴的组合。其实那段、個、因为我们看了一下，就是在第。二场比赛，巫师先发之前，他整整一个月没有正式比赛，他中间他空了太多的时间，所以变成说你真的要磨合的时候，你已经来不及，你没有时间了。所以你那个时候，因为你要冲战机，所以你大量的使用辛巴加法师这个组合，那变成说你的巫师就被晾了，而且
0: 也被很好针对了。对啊，大量的清收资料，
1: 对啊，
3: 然后、啊、把法师影片剪出来，然后就可以知道說，所、欸、以我要怎么样针对他，我要干嘛干嘛,嘛,嘛，啊、一举一
1: 动都被监测下去。啊,啊,啊,啊,啊，你们先示范过一次，然后副帮又示范过一次，我下个赛季法师要留在。plus 里得分就不容易，<笑>大家<都><笑>大家知道怎么走了。对
3: 啊，大家对巫师就比较一无所知，因为他打的场子实在太少，样本量太低了。对啊，诶
1: 、欸，正宇到底是怎么样进入到篮球这个环境的？因为你呃是正大嘛，正大会计系，然后也不是体保生出身，啊，真是喜欢打篮球、嗯。可是正大会计系不都是应该到金融业或者是一般
3: 那种会计师啊那种工作？因为其实我就是我就是从小就很喜欢打球了，因为我高中也是打艺术校队，大学也是。那基本上大学的时候，大概念书跟打球比、欸。一班组对，一班组一班组，那个时候雄鹰还没成立，然、哦、我大概打球、念书跟打球的比例大概是一比九，所以大概有九成时间都在打球，<笑><笑>所以就其实就非常喜欢这件事情。然后所以毕业之后，其实当然也是有进事务所工作嘛，可后来就是在找一个机会、嗯。那那时候刚好是因为我刚好有一个朋友，他是他也是在有认识璞园的的一些人，然后他跟麦班达算是有点认识，他那时候便刚好第一年接了总教练。然后他需要有一个人来帮他做一些数据分析的一些，就他原本的工作。那刚好好像听听觉得，哎、欸，
0: 好像会计出身可以哦。然后本来叫你做大数据分析，<笑><笑>本来只想说叫你来做 Excel， 然后就分析数据，对对对想
1: 想会会个会,会做 x 个时候会 SPSS 的那种，对对对,对,对,对，会
3: 会跑
0: 回归模型的这样子。真的，那搞了半天都捡到宝对
3: ，他没有，他只是说只要会 Excel 就可以。然后那时候因为我刚好那第一年一开始跟他的呃接触的时候，我并没有就是有并没有付薪，他们并没有付薪水给我啦，我就是真的假的？对啊，一开始说就是就是。哦就是那那种其实很多人都有经历过嘛，就是看我们那个 Ryan,、嗯、Ryan, Ryan 是啊， yeah, 就是我一开始都要有那种证明自己的机会嘛。你你这样子的时间持续多久？其实很短，就半年而已。那
1: 还半年还短啊。哎<笑>、欸，你家里很有是不是？不是，我跟你讲，半年要是现在的现在的那个学生，早都已经嘛，这上网到低卡，说什么说你只签到猴子。没有那时候那时候我还
3: 有前一份工作啊，<笑>那个时候我是工作完之后晚上的时间，然后我再开始去做，所以我就是每天都没有休。哦、oh, 啊啊，对啊，因为那个那个时候 respect 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 <笑>。啊、那那刚好那个时候就是就是 Ben 就是给我这机会，然后我刚开始也是一样用自己的方法做很多那个 Excel 数据给他，然后他觉得哎、欸、可能还不错，我有认真投入这个心在这边，所以他下一年他就把我带进去浦院里面，然后才开启我的篮球生涯。这样
1: 好多人都这样 ，Brett Stevens 也是啊 ，Brett Stevens 当时他在、啊、他他大学的时候，他大学毕业之后他回去了大学的母校，他找以前的教练，但是我没有陪，对，但是过没多久他就他就独当一面了
3: ，所以我就花蛮多时间，因为其实 Ben 那个时候比较好笑，的是一开始。进去的时候，我完全不懂那个系统到底干嘛。我们记得那时候，我们一开始在去一个比赛，好像是亚冠杯吧。然后我本来他第一天叫我，第一天比赛完叫我整理数据嘛，我跟你上给他，他马上就说这个数据没有用了。你是当天比完赛凌晨半夜就要给我，所以那时候才开始去哦，原来是要这样子去工作，然后才用这段时间。因为像 Ben 他是一个，他用的方法是我做的东给他，只要他没有说我不好，就是代表我好。所以我永远都我永远都是到后来我才知道说哦，只要他没有意见就是好了
0: ，哦哦哦哦<笑>只要他没有
3: 意见就是好了。所以当他都没有意见呢，然後他开始会跟我讨论的时候，我就觉得说嗯，应该 OK 了吧，所以就用这种方式，然后才慢慢的去去去搞定整个比赛的那个分析的这个状况
1: 。那你跟这么多非台湾本土？客。科班的教练合作过 Ben 麦班达、r y a n 那也有跟台湾本土的教练合作过嘛，在带国家跟国家队合作的时期，嗯、那辅元的时期，哎、欸，在正大也有，在正大也有、嗯，因为我
3: 那时候那时候在辅元是那时候刚好也有在，就是因为自己的母校嘛，就是刚好雄鹰刚成立，所以有帮助紫薇，然后一开始在做一些球员的，因为又刚好那个时候帮助紫薇，再有帮助石敬，所以就是南山跟正大这边都有做一些帮忙，就是帮忙这两个总教练，那刚好那时候雄鹰比较需要，因为刚开始成立，然后只有。七个那个提保生，所以那时候就是从第一年的时候开始帮他们，就帮他们设计一些呃进攻战术啊，那对对手情报的一些资料收集。所以其实我对这这批球员了，蛮多球员像像现在在国王队，像凯杰，像 Omar， 像是余豪，他们其实我在学正大的时候就已经带过他们了。所以说对我来说，就是我跟过他们教练，所以我也了解紫薇跟石鑫他们怎么样去带球队，因为尤其是他们带学生球队。那我觉得他们这两个教练，我其实我自己很幸运，因为他们其实真的非常相信我给他们东西，即便我一开始接触石鑫。的时候，那时候最早是在 U s 十八，那个时候他根本不知道我谁。可是我跟他讲，我跟他分享的，他其实都很愿意吸收跟采用。那那个事情是让我觉得我非常幸运，我跟到这两个非常观念非常开放，然后可真的是很尊重每一项不同专业的人
1: 。最后一个事情，那你跟了两个杨教练啊，还有像石青跟紫薇，甚至本土科班上的教练，你觉得差别在哪边
3: ？我觉得差别是在于说，杨教练他们的思想其实像变严格说起来，他不能算是一个杨教练，对對,對,对，因为他跟着许哥。蛮久了，是是是，所以我主要是讲 Ryan 带来的影响，因为他是 NBA 的发展的教练，然后他跟过蛮多个名教练的，所以其实我在跟他聊天的时候，他都带给我一些观念，包含说，呃，我在比赛进入到比赛的时候，我要怎么准备比赛？为什么我要让球员休息？为什么我们一天要练一次球？为什么这休息远比训练更重要？因为当一个赛季长了，像 NBA 他们打八十场比赛，他们可能比赛是打一休一，打一休一，那这个时候如果你还在休一的那一天去练球，高强度球员。不可能受得了。那个这个在台湾的观念会觉得说，哦，我比赛可能以前 s b o 是四五六日，可能四天三战或者是四天两战
1: ，四五六就打完礼拜一休啊，二三狂练啊，二三狂练，对啊，你
3: 就觉得二三狂练，而且还是要早晚各一场對、啊，对啊，就是会用一种比较我要球员练球，我要用一个比较压迫式的方式。可是 Ryan 的想法是我这样练是告诉你怎么样成为一个职业球员，你应该是要对自己的表现有一点负责任，所以你知道自己比赛哪里不好，你花时间自己去加强，而不是由教练。逼着你去投篮。逼着你去练自己的个人技术，我觉得这个会是我目前呃 Ryan 体会到，给我体会到一个非常不一样的一个观念
1: 。其实，每次教育，美国的教育其实是这样：，他、啊、在美国的大学通常不会有那种状况是，是老师告诉你啊，这一题一定要干嘛？干嘛 oh, 对,对对，然后念的课文课，通常美国大学的教育就是你们要先回去把你们的 pre reading 读好，把你们作业先做好。课堂上是提供一个环境，让同学们交流，让你不会的事情来问老师、问教授，教授告诉你该怎么回答，或者你该拿。一起去找答案，做的事情是不是说哦，课堂上面我就念什么你抄什么？其实这跟我们传统上的想法其实真的差很多
3: 。对啊，所以我觉得像 Ran y 在带给带国王队的这样的风格，在塑造呃职业球员的心态这件事情，是我觉得一开始的时候，因为我跟个跟了 Ben 嘛，所以那时候相对的来说会比较接近本土球员在在训练上面，那会觉得说，哎，一开始会觉得不能适应，会觉得说，哎，为什么是这样？跟我以前想的都不一样。可是因为我有一个，我对我自己而言呢、啊，我觉得是好处。也当然有很多人来讲这也是劣势，就是我不是科班出身的。但但是相对来说，我就是我觉得接受度比较广，所以我觉得这种事情我了解了。我我跟 Ryan 讨论，我跟他了解，我像我就问他，我就聊天，去知道他的背后的想法，他的观念是什么，为什么要这样做？那我就觉得嗯，这个也不错啊。这甚至可以就是当就是说哦，我可以这种东西，如果说以后未来的时候，不管是跟到什么样的教练，这种东西都可以去提出来大家一起讨论。因为说哎，我之前跟过这两个教练，他们是怎么样的？他们有什么样的方法是好的？那搞不好新的教练又可以给我不一样的东西
1: 。好了，我们在这期节目呢很开心邀请到新美国王的。呃，林振宇 James 啊，我们助理教练跟战术分析师。那其实我接下来我有一个话题啊，可能在球季结束之后，我想要把就是很多目前啊，在 Plusly 或者在 SBO 不是科班出身的助理教练取门哦，蛮多的很多吧？密码，然后还有副帮的尾号尾号尾号对尾号，然后还有我记得还有两三个人，其实都不是真的传统科班出身，可是他们事实上都可以做到很专业很职业的事情，所以这也代表说要当教练，其实你并不一定要知道的是很多的战术，就不是不是说。说当教练你，你的你你需要很多，你很特别的战术才能当教练。其实当教练有的时候需要的是一个观念跟一个方法。我觉得这个是接下来我们在球季结束之后，呃，搞不好很快啊，<笑>搞不好后天的、啊，<笑>但最晚就是这下礼拜嘛，礼<笑>拜五嘛，就一三五再打就结束了。那我们接下来还会有更多的计划跟活动，然后也请所有的球迷朋友、听众朋友继续支持我们的节目，还有我们的来宾。我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是林振宇 James。希望第一排我们冠军战 Game Five 再见，拜拜拜拜。Bye bye 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 拜。